0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб
1: Итак, друзья, категорически всех приветствуем Как всегда, двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк Этот парень автомобилист, руководитель и пилот команды S3 Club Всем привет! С
0: вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и
1: мотоинструктор ну, а мы, как всегда, приготовили для вас несколько тем. В первой теме мы разберем и поговорим о вновь появлении Нивы на рынке Великобритании. Ну, а вторую тему мы посвятим открытию на ходу капота автомобиля и возможности ДТП при таких обстоятельствах. Ну что, Григорий, погнали. Начинай.
0: Новости Автомота Мира. Новость, которую предоставил портал «За рулем». В Британии будут продавать Lada Niva Легенд. Страна вышла из Евросоюза и нормы закона стали менее жесткими. В начале продаж Lada Niva объявил импортер из Великобритании компания Black Head Developments Limited. Независимый британский импортер автомобилей Lada Niva. Владелец компании Mark Кей сообщает, что импортировал Lada Niva под заказ клиентов с 2010 года. Импорт был прекращен из-за запрета, введенного Евросоюзом с 2016 года, но после выхода Великобритании из Европейского Союза автомобили вернулись в Великобританию. В описании говорится, что это последняя возможность приобрести Lada Niva Legend. Необычный и в высшей степени удачный образец автомобильной истории. Вероятно, с намеком на то, что выпуск автомобиля скоро будет полностью прекращен. Его заменит Lada Niva Travel. Можно выбрать цвет, короткую или длинную колесную базу, купить автомобиль с кондиционером или без него. Список опций довольно богатый, поэтому если клиентов заинтересует Niva, то предлагается обсудить заказ индивидуально. На автомобиле предоставляется двухлетняя гарантия. На сайте указано, что внедорожники, экспортируемые из России, дороже по сравнению с автомобилями, продаваемыми на внутреннем рынке, и обеспечение безопасности и транспортировка в Великобританию требуют значительных затрат. Стандартная трехдверная модель будет стоить от 12 300 фунтов стерлингов. Это примерно 1 260 000 рублей плюс НДС, а пятидверная 14 900 фунтов стерлингов. Каким образом удастся обойти более строгие британские экологические стандарты, на сайте не сообщается. Автоновости.
1: Ну да, Нива снова в Великобритании. Надо сказать, что, в принципе, рынок Великобритании для АвтоВАЗа, он известен. Да? И более того, ну, я думаю, что многие встречались, видели праворукие Жигули, классические четверки, пятерки там и так далее. Более того, существует же шикарнейший выпуск передачи Топ Гир, где они переделывали праворукую пятерку как раз в Великобритании. И в принципе покупатель в Англии, он знаком с творчеством автоваза. Что касается Нивы, ну Нивы действительно легендарный автомобиль, и он покорил не только рынки... Страна Африки, там Южной Америки, Азии, если, Европы. И классическую Ниву можно встретить в Германии, в, в той же самой Великобритании, в Бельгии и так далее. На самом деле эти машины очень нравятся. Нравятся по соотношению цена и особенности бездорожья и езды по нему. То есть цена ну я не скажу качество, да, но цена и то, что ты получаешь от автомобиля. Автоклуб. На моторадио. Мне кажется, «Лада Нива» известна во всем мире. Причем
0: я даже помню, что лет 15 назад, когда я был во Франции, мы так с ребятами радовались, когда видели по Парижу, едет «Нива», и мы все кричали «О, русский, Нива, прикольно». Вообще, в принципе, «Лада Нива» молодцы. То есть, сама версия получилась достаточно удачная, и, ну, наверное, она... Сложно конкурирует с лендкрузером, к примеру, если брать в сравнение. Но есть своя романтика, конечно же, в этом прекрасном автомобиле. И очень круто, что находятся люди за рубежом, которые ценят в этом какую-то свою изюминку и готовы это продавать, перепродавать. Это круто, и я очень за такую историю.
1: Ну, с Land ты, наверное, жестко сравнил. Нет, ну, конечно, это, это первый паркетник. Надо не забывать, что АвтоВАЗ Нилой открыл целый класс автомобилей. Вот как Volkswagen Golf открыл, по сути, C-класс, то есть вот компактные хэтчбеки, так и АвтоВАЗ открыл компактные внедорожники, кроссоверы для всего мира. И на данный момент это самые популярные, ну, в частности, в России автомобили абсолютно точно. Вот, а с точки зрения АвтоВАЗа в Европе, слушайте, ну, вы можете каждый из вас может в поисковике вбить сайты официальных представительств LADA в разных странах ну скажем там LADA.D там это получается немцы да лада.fr по моему да это французы вот ну короче говоря посмотреть представительства наших брендов в других странах и вы удивитесь их на самом деле достаточно много я не помню говорили ли мы ранее но ну, в других передачах но мне кажется говорили по поводу того как взорвал рынок европы автомобиль под Название Млада Веста. Почему? Потому что автомобиль получился с достаточно самобытным дизайном, точно не похожий на Hyundai, Ford, Kia. БМВ, ну вот про БМВ это я, конечно, сейчас так сжестил, но в целом это автомобиль выбивающийся внешне из рынка обычных европейских автомобилей. При этом стоит он достаточно дешево для европейского потребителя. Есть некоторые сложности со старыми автомобилями, ну вот в частности в этой статье рассказано про Ладу, Ниву. С точки зрения экологии, да, но вот для Великобритании теперь уже нет, потому что они вышли из Евросоюза и могут так понизить планку экологии логических норм вот но в целом в целом в целом лада но ну, безусловно не топовая, ну как бы кто бы мог подумать да лада, конечно не топовый бренд э, в европе но он есть он есть э, он продается есть автосалоны официальные дилеры есть сервисы которые профильно обслуживают именно эти автомобили и это да небольшой но повод для гордости а сегодняшняя дружба с Renault nissan выведет эту коллаборацию на абсолютно новый уровень однозначно и э, как никому не известный когда-то бренд дача со своим Дача Логан, да, вывел Renault Логан на невероятно досягаемый уровень в Европе, в том числе продаж. Так и продукция автоваза, которая пойдет в том числе, как заявляют производители под брендом Renault, должна вывести продажи этого российского автогиганта на абсолютно новый уровень, да еще и в таких богатых и привередливых в автомобильном плане европейских стран. Ну и в целом, наверное, сладами в Европе закончили. Поехали сладами в Россию. К следующей теме. Теме безопасности дорожного движения.
0: Безопасность на дорогах.
1: Новость мы взяли с соцсети, с нашей любимой ДТП и ЧП. Вконтакте выложен пост. ДТП из четырех автомобилей на внутренней стороне КАД, между Удачным проспектом и Таллинским шоссе. У Лады на ходу открылся капот, после чего ее занесло, и прикладывается видеозапись этого ДТП, сделанная с видеорегистратора одного из свидетелей да, всего того, что происходило. Ну, я немножко опишу, что происходит на видео. Четыре полосы. Четырехполосная автомагистраль. Значит, по крайней правой полосе двигается Лада Калина. Левее нее находится грузовой автомобиль. Еще левее находится автобус, ну, типа Пазик, наверное. Это не Пазик, какой-нибудь китаец, наверное. Но ну, небольшой автобус маршрутный. У Лады Калина открывается капот, зажигаются стоп-сигналы. Ладу Калину разворачивает, несет влево. Грузовик смещается левее, бьет ладу. Его смещение налево также приводит к ДТП с автобусом, который двигался левее грузовика. Автобус смещается также налево, и в нее врезается Hyundai, судя по всему, Solaris. Ну, на самом деле, ДТП получилось хоть и массовым, но не очень сильным. Скорость также невысокая. Вот есть даже показатели скорости на видеорегистратор из свидетеля. Тут показано 85-84 км в час. Однако... ДТП получилось интересным В силу того, что среагировать правильно на открывшийся капот Может не каждый И в данном случае мы увидели не самую правильную реакцию Но есть на самом деле еще, один, еще одна запятая в этом ДТП Которая привела именно к таким последствиям И ее я думаю, что мы обсудим чуть-чуть попозже Что думаешь по поводу происходящего, Гриш?
0: Мое мнение насчет этого ДП, что, в принципе, все, я думаю, отделались достаточно таким сильным испугом и, может быть, какими-то легкими повреждениями, потому что могло бы быть гораздо, гораздо негативно-фееричнее, тем более на кольцевой автодороге, потому что если бы в крайнем левом ряду кто-то ехал бы там, с превышением скоростного режима, то могло бы быть тотальный, на мой взгляд. Но по поводу того, как это произошло и вот какие нюансы, то есть я несколько раз увеличивал это видео, пытался разобраться в моментах И могу сказать то, что я сталкивался с тем, что на моем транспортном средстве открывался капот, причем не раз у меня это было Реакция разная Я могу эту ситуацию, естественно, посмотреть со стороны себя Потому что у меня такие ситуации были, когда открывался капот И один раз у меня это было на спортивном мероприятии Когда я был непосредственно пилотом У меня примерно на 100 км в час открылся капот и хлопнул по крыше но там я был в спортивной машине, в шлеме, подготовленной полностью я Не то чтобы я ждал такую ситуацию, но там всегда ждешь, что может что-то произойти Поэтому я просто аккуратно, динамично затормозил, остановился В принципе рулем особо не крутил, меня никуда не занесло Хотя это была дрифтовая машина А вот недавно у меня, кстати, на жгулях открылся капот Скорость у меня была километров, наверное, 60 в час и он так открылся, что было ничего не видно. То есть бывает, капот открывается, и у тебя есть какая-то щелка, и ты в нее увидишь, куда ехать, и ты как бы аккуратно подтормаживает. А тут я ехал по узкой трассе, еще было скользко, 60 метров в час, открылся капот. Ощущение неприятное, но я понимал, что как бы единственное, что я могу сделать, влево рулем не дергать. Там встречка, я поэтому дергал рулем правее на обочину, понимал, что на обочине никого нет, там просто сугробы. И я как бы, ну грубо говоря. В тормоза и в сугробы никуда не понесло то есть здесь опять же да просто вот на мой взгляд водитель дернул инстинктивно рулем в левую сторону нажал на тормоза и у нее получился такой занос как такую ситуацию избежать есть разные варианты просто быть осознанным и стараться не дергать рулем в ненужные
1: стороны на мой взгляд хотя я думаю тут еще есть всевозможные лайфхаки конечно лайфхаки есть ли я скажу что в принципе дергать рулем в такой ситуации это не самое правильное решение я предлагаю разобрать эту ситуацию с двух позиций первая позиция это поведение водителей водителя да в частности калины и вторая позиция это ну судя по всему техническое состояние автомобиля и вот значит ситуация с открывшимся капотом э, достаточно стандартная то есть такое случается к этому должен быть готов водитель а что же делать но ну, в первую очередь конечно тормозить в любой непонятной ситуации мы тормозим Включаем аварийную сигнализацию Если у нас есть на это время возможность Если нет, то мы просто тормозим Тормозить как надо Но в первую очередь Вот в данном случае Не было никаких поворотов, перекрестков Пешеходных переходов Можно было спокойно тормозить Практически ничего не видя впереди Однако наш водитель явно испугался и ударил в тормоз, ну, что называется, до конца. Это не самое правильное поведение, учитывая колейность, нестабильное покрытие и так далее. Плюс к этому, учитывая интенсивность разворота автомобиля, как интенсивно его развернуло. Более того, значит, после разворота видно очень хорошо по видеозаписи, что у Калины не повернуты колеса ни в какую сторону, они ориентированы прямо. Я делаю вывод, что, к сожалению, тормозная система Калины работала неправильно. То есть тормозили левые колеса, правые тормозное усилие достаточно не развивали. Был дисбаланс по тормозному усилию, поэтому его и развернуло. В данном случае получилось массовое ДТП. Все немножко сместились влево, и каждый немножечко побил последующего. В целом. Для этой ситуации, для автомагистрали, для этой дороги, для этого ДТП Все неплохо закончилось То есть все побиты, но не жестко, без... Пострадавших, слава богу И отделались металлом Это неплохо, да, и каждый последующий Начал смещаться левее и тормозить а, С точки зрения Осознанного поведения, да, в этот момент Вряд ли это было осознанное поведение Каждого из участников Очень похоже на инстинктивное Именно торможение и смещение в сторону От а, препятствия Подведем итог а, Первое, что необходимо делать, если вдруг Случилась такая беда, капот открылся Видимости ноль, тормозим не, вот прям не со всей силы. Интенсивно, но не со всей силы. Второе. Ну, друзья, давайте следить за технической исправностью наших транспортных средств. Потому что в данном случае, вот я уверен на 99.9, что причиной смещения калины послужили неисправные тормоза. Ну и в целом, друзья, следите за техническим состоянием вашего автомобиля. Будьте спокойны в самой жесткой дорожной ситуации. Наслаждайтесь автомоты любительством И до новых встреч на Моторадио. С вами была программа «Двойная сплошная». Рядом со мной Григорий Черняк, руководитель и пилот команды С-3 club
0: С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. До новых встреч! Программа о моторах и их владельцах.